0: Pflegefälle, der Podcast von Korinth Deutschland mit David Hausmann und Christoph Klaas. Meine Damen und Herren, willkommen zu Pflegefälle Episode 12 mittlerweile. Das muss man sogar schon nachdenken über die Folgennummer. Mein Name ist Christoph Klaas und bei mir wie David Hausmann. Hallo David. Schönen guten Tag. Und wir hatten das letzte Woche schon angekündigt, wir sind in Teil 2 unseres ersten Split-Podcasts, denn wir haben letzte Woche über ein Thema geredet, das wir heute fortsetzen möchten. Es empfiehlt sich also, dass Sie, falls Sie diese Episode noch nicht gehört haben, letzte Woche, dass Sie das kurz, kurz nachholen. Ansonsten reden wir heute nochmal darüber, wie sich Gesundheitsfachkräfte am besten in Deutschland integrieren lassen. Wir haben das letzte Woche aus Arbeitgeberperspektive betrachtet. Und diese Woche machen wir das Ganze aus der Sicht eines Arbeitnehmers und dazu haben wir einen Gast am Start. Jemanden, der nach Deutschland integriert ist, ins Gesundheitswesen integriert ist und seit, ja, seit 2009 hier arbeitet. Äh, bei uns ist heute Anton Axelrod. Hallo Anton. Hallo. Anton, du bist äh, Gesundheitswissenschaftler, also du hast einen Master in Gesundheitswissenschaften und du bist MTA. Du kommst ursprünglich aus Bosnien, bist dann nach äh, Israel emigriert. Aus Aus Moldawien, Entschuldigung. (lacht) (lacht) Direkt direkt am Anfang das das falsche Land gesagt, hervorragend. Also ursprünglich aus Moldawien, dann nach Israel integriert und jetzt seit 2009 aus Israel in Deutschland. Das ist eine spannende und interessante Geschichte. Magst du uns das ganz kurz erklären,
1: wie das so vonstatten gegangen ist? Also als ich war 16, äh, wollte ich, also das war so, Beruf von sowjetische ganzen System, dann wollte ich nicht in Moldawien bleiben. Dann habe ich quasi ein Angebot von Sachnut bekommen, das ist eine jüdische Organisation, die sich die Juden und rekrutiert nach Israel. Und mit 16 bin ich allein nach Israel umgezogen ohne Familie und ich habe dort Schule besucht, also quasi Schulinternat. Mhm. Äh, nach Abschluss meiner Schule war ich schon 18, musste meinen Wehrdienst äh, leisten. Das habe ich auch gemacht äh, in eine, als Grenzschutzpolizist im Gazastreifen. Äh, danach war ich äh, in der israelischen Botschaft in Österreich äh, tätig als äh, Bodyguard für ein Konsulat. Okay. Äh, dann habe ich ein bisschen Geld äh, gesammelt für Studium, habe ich gedacht, was kann ich studieren, äh, äh, damit ich also weiter mit Menschen arbeiten kann und äh, ein Bekannter von mir, der hat mir erzählt über äh, dieses duale Studium äh, für medizintechnische Wissenschaften mit Schwerpunkt Radiologie, weil in Israel, das ist, äh, es gibt keine Fachkräfte ohne Hochschulabschluss im Krankenhaus. Mhm. Das heißt, Krankenschwester, die machen auch Diplom, die kriegen Bachelor von Neuroscience und Diplom von Krankenschwesterschule. Also das ist quasi Tritiere Bildungsbereich, wenn man sagt so. Äh, Dann bin ich zurückgekehrt nach Israel, äh, habe meine Eintrittsprüfung bestanden. äh, Studienprogramm an sich, sie läuft äh, zwei Tage an der Uni, zwei Tage an der Schule und ein Tag im Krankenhaus. Äh, ohne ferien so drei jahren am ende hat man bachelorabschluss und staatsprüfung äh, dann war ich tätig im äh, bellenson medical center in petartik einige jahren und äh, dann aber meine familie im jahr 2000 ist nach deutschland umgezogen aus moldawien ja okay. äh, dann in israel man muss jedes jahr zur armee gehen als Reservist mhm. und äh, irgendwie habe ich so gedacht ja okay ich bin 30 ich habe schon drei Kriegen hinter mich äh, ich habe Hochschulabschluss äh, und diese politische Lage gefällt mir nicht so gut mhm. äh, wollte nicht mehr <lacht> zum Front wie gesagt äh, und entstand auch schon berufliche Konflikt weil äh, im Krankenhaus musste ich äh, die Menschen helfen in meinem militärischen Beruf musste ich was anderes machen ja,
0: ja.
1: Äh, und äh, da ich war ziemlich oft hier in deutschland äh, bei meinen eltern also habe ich die jedes halbes jahr besucht ungefähr dann habe ich gesagt ja okay ich verliere gar nichts weil äh, ich kann immer zurück nach israel kehren von einer seite von einer anderen seite beruf und abschluss habe ich schon äh, dann muss ich nur anerkennen lassen und das geht schon dann 2009, am Ende, also nach letzter Gazakrieg, das war 2009, äh, als ich war raus aus äh, Militärdienst, also entlastet, dann kam ich nach Deutschland, bin ich zur Uni gegangen, habe gefragt, wie kann äh, ich nach Deutschland umziehen, dann Leute haben mir erklärt, jo, so als Student, das ist einfach. Und das habe ich gemacht. Also ich habe mich äh, beworben an der Uni Wuppertal für Sprachkurs. Äh, im, Oktober habe ich, Im Oktober 2009 habe ich meinen Sprachkurs angefangen. Genau parallel dazu habe ich auch die Informationen gesammelt, äh, wie anerkenne ich meinen israelischen MTR-Abschluss. Ja, und dann habe ich schon gesehen, dass äh, ich brauche erstmal B2 dann folgende Unterlagen habe ich die Hau übersetzt. Ich habe ich meine Unterlagen, alle ganze Unterlagenpaket geschickt an äh, Gesundheitsamt Düsseldorf, ich glaube, das war. Vier Monate gewartet, aber parallel trotzdem weiter die Sprache äh, gelernt. Dann nach vier Monaten kam Antwort, dass ich habe Wahl oder ich mache Staatsprüfung oder ich muss ein Praktikumplatz finden. Ungefähr ein halbes Jahr musste ich äh, kostenlose Praktikum. Machen. Also, dann habe ich mich mhm. entschieden für Praktikum, weil äh, startexamen äh, das war zu hart für mich, weil ja. auch Grundsprache und Problematik war, weil das, ich kam als ausländischer Student damals, äh, als ausländischer Student, äh, man dürfte nur, äh, ich weiß nicht, zehn Stunden pro Woche arbeiten. Also, das ist auch nicht halbe Stelle. Ja. Und 2012, die haben das ein bisschen geändert, also die, die Lage. Und man dürfte schon 20 Stunden, äh, also quasi halbe Stelle, arbeiten als Student. Äh, dann habe ich äh, Praktikum gefunden äh, in Radprax-Wuppertal. Äh, parallel zum Studium, ich war vier Tage im Praktikum und äh, einen Tag an der Uni. Habe ich Zeugnis bekommen, Be- Bewertung zum Gesundheitsamt geschickt oder diese Anerkennungsbehörde und danach habe ich so quasi äh, Fachkunde oder Urkunde als MTRA bekommen, habe ich auch weiter Job gesucht in dem Bereich und dann habe ich Stelle im Uniklinik Essen angef- gefunden, äh, in Medizinphysik aber das war, äh, als MTRA. Das heißt ich war zuständig für äh, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle ob das maschinenbezogene Qualitätskontrolle oder patientenbezogene, das heißt äh, äh, Prüfung von äh, Bestrahlungsplänen von Physikern oder von äh, Maschinen, ob die abgeben richtige Strahlung oder Dosimetrie. Operationszimmer war ich auch (lacht) dabei. Und nach dreieinhalb Jahren in Medizinphysik als MTRA bin ich im Patientenbetrieb gewechselt.
2: Okay, ich ich muss kurz einhaken, weil bei mir häufen sich hier meine Liste von Fragen, die häuft sich hier schon an. Ich fühle mich mega interessant. (lacht) Und zwar, ich würde mal am Anfang gerne anfangen. Also du bist von Moldawien nach nach Israel. Ist Israel ein beliebtes Auswanderziel für ähm, Leute aus Moldawien oder warum
1: Israel damals? Von einer Seite... äh also äh, mein äh, Opa, der ist Jude, okay. und äh, nur äh, Leute, die haben irgendwelche jüdische Wurzeln, dürfen nach Israel auswandern. Ah, okay. Und äh, da ich habe ein Viertel, <lacht> dann <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, ich, ich wollte nur einfach Moldau verlassen, weil ich habe kein Zukunft für mich gesehen. Mhm. Ja. Und Israel war eine Verbesserung dann schon mal, also von... Das war von einer Seite Verbesserung, von einer anderen Seite, das ist noch so, das ist 96. Also es gab noch kein Internet, man hatte nicht so viel Information wie heute. Ja. Hm. Und alles war Ausland, das war besser, als du hast. <lacht> ja, natürlich. Irgendwie im Kopf. Und Israel hatte ja auch so guten Ruf und... Und über Deutschland wusste man auch nicht so viel. Also hauptsächlich für mich war, weil ich war damals mal 16, ich wusste ja okay, das ist mein also quasi bessere Jahr, Lebensjahren, wo ich kann mich weiterentwickeln oder irgendwas machen. Aber was kannst du machen in einem gebrochenen Land? Ja, ja. Und die
2: und die Migration, also Richtung. Israel war dann so, dass du als Moldawier willkommen bist in Israel? Oder wie stehen die gegenübereinander Also ich weiß zum Beispiel hier, äh, die Holländer mögen die Deutschen nicht so und die, die, Schweizer, die Schweizer mögen die, die Deutschen, Deutschen auch nicht, nicht. so. Eigentlich also die, die, die Deutschen, Deutschen sind sowieso nirgends beliebt. Eigentlich <lacht> <irgendwie>. <lacht> wie, wie ist es in Moldawien und, und Israel?
1: Ist es, passt das es alles? Also in Israel, ich würde sagen, dass es ein bisschen ähnlich ist. Nur Einzige, alle sind quasi Juden. Aber russische Juden, die sind besser als die moldawische Juden, die moldawische Juden besser als äh, marokkanische Juden. Also ja. jede Gruppe hat, äh, hält sich als besser als der andere. Ja, 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 ja. Die, die quasi hassen einander, aber wir gehören im, zu einem Topf. Ja, ja, genau. Das heißt, du wurdest im Prinzip ähm, nicht
2: diskriminiert oder 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 was? Wenig schlechte Erfahrungen macht, wo du richtig
1: bist. Äh, in Israel. Äh, Diskriminierung gehört zur Mentalität. Das okay. ist okay in Israel, oh. weil man muss auch verstehen, dass äh, äh, Land befindet sich ständig in Kriegszustand mhm. und äh, das äh, Man sieht das, man merkt das später äh, in an Mentalität. Mhm. Äh, und äh, in Israel man muss auch nicht hoffentlich sein. Weil okay. Hoffentlichkeit äh, das ist Ost, also äh, die, die, die denken, dass du bist schwach quasi. Und äh, Gesellschaft, die wohnt im Kriegszustand. die wollen starke Männer sehen.
0: Okay.
1: Also, also dann äh, äh, die quasi, muss man kämpfen für einen Platz in, in die Gesellschaft, du musst äh, sich beweisen. Okay. Das auch zum Beispiel, ich habe äh, bemerkt hier an der Uni, äh, die waren unsere Wahrnehmung in Israel als Student. Wo du kommst äh, und du bist nichts, also das ist genau wie Anfang äh, äh, Militärzeiten. Man hat Grundkursausbildung, während Grundkursausbildung du bist äh, Fußsäule, du bist nichts quasi. Wenn du bist fertig, hast du alles äh, bewältigt, dann bist du ein bisschen besser als du war früher und dann man wächst so quasi in dieses hierarchische System. An der Uni das ist genau das gleiche. Du kommst zur Uni, du bist nicht Professor, ist dein Gott. Mhm. Und alles, was die, die, alle Herausforderungen, du musst erstmal beweisen, dass du hast recht, äh, sagen, dass du bist ein Akademiker bist. Mhm. Also, äh, das die, die, die System ist so gebaut, dass äh, man hat ganz viele Herausforderungen Hast du das alles gemacht, dann bist du dann etwas. Mhm. Und als ich war hier in Deutschland, die Studenten haben gesagt, ja, der Prof hat kein Recht, das zu machen und das und das und das ist also für mir das war ein Gefühl, dass die Studenten, äh, die kamen zur Uni nicht für Zeugnis quasi, also dass sie jemand schuldet ihnen was. Verstehen Sie was ich meine? Yeah. Yeah. Also, ja. Also das ist f- ganz andere äh, Verständnis. Ja, ja. Wir hatten das schon mal besprochen, dass
0: wir über die Autorität äh, im Gesundheitswesen geredet haben. Aber ich meine, das zieht sich ja auch durch. Also wenn ein Gesundheitswesen autoritärer ist, dann ist wahrscheinlich auch die Gesellschaft drumherum autoritärer. Äh, Würdest du ja. sagen, die, das israelische Gesundheitswesen ist dann an sich auch autoritärer als das deutsche? Äh,
1: fff, mh, mh, das kann ich nicht. Also wenn ich gucke aus... Äh, Krankenhaus, also aus Perspektive einer Krankenhausmitarbeiter. Mhm. Nicht so, weil, wie ich habe schon gesagt, es gibt kein Fachpersonal ohne Hochschulabschluss. Ah, das heißt also, die, die Menschen, die arbeiten in Krankenhäusern, die haben schon andere Niveau. Also, das ist äh, äh, auch selbst Berufsbild vom MTRA, äh, die ist anders als in Deutschland. Yeah. Weil als MTRA, man darf in Deutschland keine Anamnese machen. Aber in Israel schon. Ja, ich anders angesehen. Also die, die, die machen das so, die, die hören die Qualität von äh, Fachkräften, damit Ärzte haben wenige Job, Also wegen ja. äh, weniger Zeit, also, weil wir übernehmen die Aufgaben äh, von Ärzten. Also wenn man vergleicht das mit Deutschland. Ja. Das heißt, du
2: bist im Prinzip in der, in der Hierarchie, ähm, stehst du auf einer höheren Stufe. In Israel, in als als MTRA wie jetzt in Deutschland und hast ja dadurch auch wenig, ähm, sagen wir mal, Last davon.
1: Äh, ja, aber hast du dafür auch äh, mehr Verantwortung? Ja, ja, natürlich. Aber dafür man muss auch bereit sein und äh, Wille dafür haben. <lacht> ja. Ich fand interessant, was du gesagt hast, dass du,
2: das mit, mit Israel, dass du, ähm, das dass eigentlich von dir erwartet wird oder dass von jemand erwartet wird, der in dem Land lebt, dass er seinen Platz erkämpft. Ähm, das bedeutet ja, dass, du, dass es eine komplett andere Integration ist, wie jetzt in Deutschland. Also in Deutschland ist ja weniger der Fall, dass du dir, irgendwas erkämpfen muss, sondern es wird natürlich auch schon erwartet von dir, dass du höflich bist, also es wird dir zumindest nicht als Schwäche ausgelegt, dass du, dass du höflich bist und das, macht, macht, das ganze, also macht die ganze Integration natürlich viel schwieriger, weil du, du musst dich natürlich erstmal informieren, in welches Land gehe ich eigentlich und was wird von mir da erwartet, als, als jemand, der sich integrieren muss. Und zum anderen ist es so, dass derjenige, der dich empfängt in dem dem Land, und da haben wir letzte Woche auch schon mal drüber geredet, sich natürlich auch informieren muss, wo kommt jemand her. Weil jemand, der jetzt zum Beispiel aus Israel nach Deutschland kommt und der Meinung ist, dass es ganz normal ist, dass er seinen Platz erkämpfen muss und dass er im Prinzip nicht freundlich sein muss, sondern, sondern Stärke zeigen
1: muss, der wird in Deutschland natürlich anecken. Das stimmt von einer Seite, aber ich meinte, um seinen Platz erkämpfen, nicht in brutale Art und Weise.
0: Ja, ich ja. würde da gerade mal einhaken, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich dir da zustimme, David. Weil im Prinzip, nee? wir sagen zwar, natürlich musst du jetzt nicht, du musst nicht deine. Ähm, deine Fähigkeiten unter Beweis stellen, aber du musst dir eine gewisse Autorität, musst du dir auch erstmal erarbeiten. Ne? Und ich würde das jetzt die Frage an dich anschließend, äh, Axel, äh, Anton, Entschuldigung. Ähm, hm. Wenn du, weil du sagst ja schon, du bist als MTA in, in Israel, bist du ein Stück weit höher und akademischer ausgebildet, dann kommst du nach Deutschland, wo die MTA-Ausbildung ja eher eine eine, Fach-, also eine Ausbildung ist, also als Fachkraftlevel. Und dann sagt dir der deutsche Staat aber erstmal ja, aber wir erkennen deine Ausbildung nicht an. Du musst erstmal ein Praktikum machen, obwohl du theoretisch schon viel höher ausgebildet bist. Ist das nicht auch eine Art und Weise, wie
1: du dir erstmal deine Position sichern musst? Ja, aber da ich habe, hatte schon Erfahrung von nichts, also äh, von null anfangen als äh, äh, Wehrdienst zum Beispiel im Grundkursausbildung, Ausbildung, weil ich, äh, in Israel, man macht drei Jahre Wehrdienst mhm. als Mann. Drei Jahren. Drei Jahren, ja. Und äh, dann man gewöhnt sich. Äh, dann gehst du zur Uni, dann musst du auch. Du kriegst viele äh, Übungen. Äh, es gibt kein Buffet zum Beispiel auch in Israel. Man muss auch parallel arbeiten. Man muss auch für studien bezahlen. Mhm. Das ist nicht wie in Deutschland kostenlos. Also für mich studieren in Deutschland, das war ein Paradies, <lacht> weil ich, <lacht> ich musste nicht bezahlen. <lacht> in Israel ich musste 6.000 Euro bezahlen für mein Studium. Yeah. deswegen das ist ein bisschen eine ganz andere äh, Perspektive ich, ich äh, habe auch nicht erwartet äh, dass äh, ich wurde hier so willkommen oder sowas also das ist das stand also ich musste von Anfang an dass ich muss mich ich muss mich integrieren mhm. ich kam nach Deutschland ich muss nicht Deutschland schuldet mir etwas was zum Beispiel ich äh, merke oder höre bei viel äh, leute aus russland äh, die die äh, kriegen Hartz 4 oder junge leute die haben k- keine ausbildung auch geschafft und die sagen ja die die deutschen die schulden und ich sage das ist voll äh, verkehrt in meinem verständnis das mhm. manchmal deswegen ich habe auch äh, äh, kein interesse mit russen mich unterhalten weil äh, ich ich bin russischsprachig, ja, aber ich habe ganz andere Software im Kopf. Ja, das ist ja, das ist ja eine Voraussetzung, glaube ich, die du
2: brauchst, wenn du irgendwo erfolgreich dich integrieren möchtest, dass du sagst, Korrekt. ich, ich komme ja. irgendwo hin, ich muss mich anpassen, ja. weil also das Land muss ich nicht an mich anpassen,
1: sondern andersrum. Ja, weil ich kam, nicht Land kam zu mir. Genau. Ja. Ich ich kam und das man muss auch äh, richtig das verstehen. Ja. Das ist auch die Motivation, warum, warum äh, man überhaupt umzieht. Weil wenn jemand sagt, ja okay, für Spaß äh, will ich ein, einfach Leben leben, genießen, äh, äh, das ist was anderes. Aber wenn jemand will sich integ- richtig integrieren, äh, für mich zum Beispiel, mtr tätigkeit das war nur Anfang.
2: Ja, jetzt brauchen wir ja, um so. Um, 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 um so einen Schluss zu ziehen, um zu so einer Erkenntnis zu kommen, braucht man ja eine gewisse Reife, würde ich mal sagen. Wie, wie war das damals, als du nach Israel gegangen bist? Hattest du damals auch die, die Reife schon, dass du gesagt hast, okay, ich komme in ein anderes Land und ich muss mich anpassen? Oder war Nein. es da schwieriger?
1: Nein. Ja, 16, also ich kam ja, ja mit 16. Ja. Ich kam als coole Russe. Ich war coole Russe und ja. für mich äh, äh, die Israeliten, die waren Idioten. Die wissen nichts vom Leben. Ich war der Klügste. <lacht> genau, genau. Ja. Wie, wie jeder 16. In, in der Zeit das war okay, aber mein äh, Oberverfährble, äh, in, in meinem Wehrdienst hat mir anderes erklärt. Das ist wieder was anderes. <lacht>
0: Das okay. ich, ja. ähm, natürlich ist das erstmal eine grundsätzlich gute Einstellung, ja, die sollte man wahrscheinlich auch haben und trotzdem ist es ja so, dass auch Deutschland zum Beispiel wirbt ja speziell Fachkräfte wie dich an weil wir eben zu wenig davon in Deutschland haben. Was müsste man als Land dann grundsätzlich als Einstellung an den Tag leben, um das wie Menschen wie dir so einfach wie möglich zu machen? Weil die, die Geschichte, die du jetzt erzählt hast, die klingt nicht so, als wäre das eine wirklich geradlinige Geschichte gewesen. Das klingt jetzt mehr so, als hättest du da so einen, über einen Umweg quasi deinen, deinen Weg nach Deutschland finden müssen, weil es eigentlich kein System gab, das es dir das direkt erlaubt hätte.
1: Äh, das stimmt, das stimmt. Erstmal äh, 2009, es gab Offiziell kein Fachkräftemangel und man dürfte damals noch nicht als Fachkraft äh, umwandeln, ja. weil sonst würde ich das machen. Also, Weil ich wusste von Anfang an, dass durch die Arbeit äh, kann man sich sehr gut integrieren. Mhm. Aber damals es gab es äh, die Möglichkeit nicht. Deswegen habe ich diese äh, durch Studium weggefunden. Ja. Äh, und dann parallel habe ich Job gesucht. Dann wusste ich, dass mit meinem Masterabschluss ohne Erfahrung im Gesundheitswesen ke- keine braucht mich. Also äh, und im schlimmsten Fall, dass als MTR man kann immer Job finden. Ja. Mhm. Das ist quasi Plan B. <lacht> <lacht> ja. Aber ich glaube, äh, an, als Land, äh, ja, man muss äh, zum Beispiel äh, Ausbildungsprogramme, was vielleicht machen also vielleicht Firmen wie, wie Ihre. Äh, das äh, wird erklärt auch an äh, deutsche Personal, dass zum Beispiel wir bekommen jetzt ausländische Fachkräfte. Weil ich glaube, für Deutschen, zum Beispiel als MTRA, das ist normalerweise, wie gesagt, Leute ohne Hochschulabschluss. Mhm. Und zum Beispiel in Kranken- kleinen Krankenhäusern, da sind Leute, die haben, also das ist Personal, der hat mit Ausländern nicht so viel zu tun, mit anderen Kulturen. Ja. Mhm. Und manchmal, ich glaube, Personal, also erstmal. Xenophobie, wissen Sie was ist das? Ja. Äh, Xenophobie gehört zur menschlichen Natur. Also, für, so sehe ich das. Das ist okay. Äh, das ist nicht schlecht, das ist nicht äh, gut. Das ist einfach äh, unsere Natur. Und äh, damit man kann damit auch umgehen, dann braucht man ein, als Deutsch auch gewisse Schulung. Mhm. Das man muss vielleicht nie sofort äh, irgendwelche besondere Sprachkenntnisse erwarten. Ja. dass vielleicht man äh, muss ein bisschen geduldiger sein. Äh, und das ist auch klar, dass äh, jemand, der hat Ausbildung in andere Land gemacht, der hat ganz andere Basis. Also es gibt gemeinsame Sachen. Aber es gibt auch Sachen, die zum Beispiel als MTRI, ich habe äh, Führungsstrategien gelernt, Logistik, Ökonomik, äh, Mikro, Makro. Ja. Äh, also, klar. dann als MTRI im Krankenhaus, ich sehe unsere Arbeit auch aus wirtschaftlichen Grund und ich sorge für meine Medikamente, weil das gehört zur Logistik zum Beispiel. Also, dann gucke ich aus einer anderen Perspektive und ich wurde zum Beispiel äh, durch MTRs betrachtet als jemand, der, also, weil die verstehen nicht, was, warum ich sage, ja, man, man muss zum Beispiel äh, freundlich zu Patienten sein, weil äh, als ich habe zum Beispiel mein Anerkennungspraktikum gesagt, äh, gemacht, das war eine äh, Praxis. Und Personal, der war nicht so richtig freundlich mit Patienten. Mhm. Und die Einstellung, die Einstellung von Personal war, dass ah, sie brauchen was von uns, weil die sind krank und wir, sich Fachleute, die brauchen uns. Und ich habe damals gesagt, nein, die, die sind unsere Kunden. Und, ich, und dann habe ich Ärger bekommen: Ja, wie kannst du sagen, das ist ein Patient, das ist kein Kunde? Und ich habe gesagt, ja, aber wir kriegen Geld von diesen Kunden. Also, von unseren Behandlungen und wenn ich war freundlich mit Patient, dann kommt er zurück zu mir, weil als Patient meine Fachkompetenz, der kann nicht betrachten, mhm. yeah. Er kann nur betrachten meine Umgangsweise mit ihm. Yeah. Aber wenn ich betrachte als Fachpersonal, als Krankenschwester, das ist mein Kunde, das auch für mich persönlich wirkt anders, als ich sage, ja, das ist Patient. Genau. Yeah. Und, so, und zum Beispiel diese kleinen Momente, die waren für mich in Israel selbstverständlich, in Deutschland nicht so. Ja. Yeah ja das ja das hat
2: das hat auch was wieder mit der Hierarchie zu tun also würde ich würde ich sagen also zumindest wir hatten mal einen Podcast über die Hierarchie gemacht und und da ähm, haben wir ja auch klar differenziert was es gibt positive und negative Seiten und mhm. und seine Position äh, so, so eine so eine Abhängig abhängigkeitsposition auszunutzen dass man quasi sagt äh, der Patient will was von mir deshalb darf ich den Patient auf eine bestimmte Art und Weise behandeln er ist natürlich eine völlig, eine völlig verkehrte Herangehensweise, sondern man sollte grundsätzlich mit jedem Menschen respektvoll umgehen, ob er jetzt abhängig von einem ist oder nicht. Absolut.
1: Äh, ja, aber wenn das geht, besonders äh, in Praxen, also das ist ein äh, Privatbetrieb quasi. Ja. ja. Ich werfe da gerade ein... Patient ist Kunde.
0: <lacht> ja, ist ein Kunde, Kunde ist König. Genau. <lacht> ja. Was du beschreibst, ist ganz lustig. Wir hatten da letzte Woche auch darüber gesprochen, dass im Prinzip, wenn du als ausländische Fachkraft in eine Praxis mit oder in einen Betrieb mit deutschen Arbeitnehmern kommst, dann wird da natürlich erstmal so, ein kleiner, ja, so eine Spannung entstehen zwischen den Arbeitnehmern und wir hatten auch gesagt, dass du als, als Arbeitnehmer eigentlich dafür sorgen musst, dass die die heimischen Arbeitnehmer wirklich gut darauf vorbereitet sind, beziehungsweise ja. also auch aktiv dafür sorgen muss, dann dein Fachpersonal zu integrieren. Hast du damals in der Praxis vom Arbeitgeber irgendwie Unterstützung dafür bekommen oder hat er irgendwie aktiv daran mitgewirkt, dich in das Arbeitsumfeld zu integrieren?
1: Also erstmal, ich würde sagen, äh, wie man sagt das auf Deutsch, äh, viel stehen vom Kopf. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das muss erstmal äh, die Leitung verstehen. Äh, äh, Man braucht äh, gewisse Konzepte äh, und äh, ich hatte äh, Glück, also von einer Seite, weil äh, investieren in mich, ich äh, war schon zwei Semester Student an der Uni, das heißt also ich brauchte keinen Sprachkurs. Mhm. Äh, Klar mein Deutsch war nicht so perfekt, äh, aber Grund, also ich war schon quasi selbstständig. Aber was betrifft äh, äh, fachliche Kompetenzen, ja ich hatte einen äh, Mentor bekommen und äh, der hat mich quasi geführt. Ich ich weiß nicht, wie entstand das, äh, ob das war von Anfang so geplant, weil äh, zum Beispiel als ich habe angefangen an der Uniklinik Essen, dann habe ich gesagt ja okay ich bin ein schwaches Tier, ich suche mich starker Freund. Dann habe ich einen Deutsche gefunden, der also aus unserer Abteilung, der war aus DDR und äh, DDR Deutschen, die sind äh, nahezu russische Kultur. Mhm. Dann hat er mir, äh, der hat mich quasi einarbeitet, der hat auch mir korrigiert, der macht das bis, bis heute das.
0: Mhm.
1: Äh, ob das grammatikalisch oder ob das fachlich, äh, der hat einfach äh, mit mir drei, vier Monaten zusammengearbeitet. Und den hast Dann hab ich b- Wir haben irgendwie von Anfang an uns äh, gefunden. Mhm.
0: <lacht> ja, es ist nicht so, dass die Uniklinik dir den zugeteilt hätte, irgendwie als Partner bei der Einarbeitung.
1: Ne, also meiner Meinung nach viele Arbeitgeber, die haben kein auch Einarbeitungskonzept für neue Mitarbeiter. Ja. Aber für ein neue ausländische Mitarbeiter überhaupt nicht.
2: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass seit 2009 hat sich ja, was die, was die, was ist, was die Fachkräftezuwanderung äh, betrifft, hat sich einiges getan. Zumindest würde ich sagen in der in in im administrativen Teil also ähm, über das Fachkräftezuwanderungsgesetz das es seit den letzten Jahren gibt ist es wesentlich einfacher dann aus dem aus dem Ausland zu wandern was natürlich auch ähm, den Grund hat dass hier so ein Fachkräfte Fachkräftemangel äh, herrscht was die, was die Integration auf, auf persönlicher Ebene betrifft, weiß ich nicht, also würde ich, würde ich sagen, dass es so extrem viele Fortschritte jetzt nicht gegeben hat. Ähm, wie du auch gerade gesagt hast, du hast im Endeffekt, hast du ja Glück gehabt, dass du so jemanden gehabt hattest, der dich dann, wie der, der aus dem Osten von Deutschland, mit der, dein, dein Buddy quasi, der dich dann unter die Fittiche genommen hat und dir ähm, bestimmte Sachen auch gezeigt hat und beigebracht hat und, und dir sicherlich auch geholfen hat, dich zu integrieren, ähm, wenn du jetzt den nicht gehabt hättest, ähm, Wäre deine Integration anders verlaufen?
1: Ich glaube ja, weil zum Beispiel, wenn ich äh, komme zum einer neuen Gesellschaft oder einem neuen äh, Arbeitskollektiv und alle hassen mich oder keine will mir helfen, hm. von einer Seite, von einer anderen Seite, ich arbeite mit äh, menschlichen Körpern und mit Maschinen. Äh, das ist auch ganz normal, dass von Anfang an man hat Angst, Fälle zu machen, weil diese Fälle können jemandem schaden. äh, Körperliche Schaden oder auch, wenn man macht Maschine kaputt, die kostet eineinhalb Millionen Dollar, dann ist auch nicht so viel. (lacht) äh, Weil zum Beispiel in Strahlentherapie die ganzen Linearbeschleuniger oder so, die die kosten äh, ganz viel Geld. Ja. Und klar, als neuer Mitarbeiter man hat Angst, also besonders wenn man Ausländer. Ich, ich habe ich hatte auch äh, Angst äh, oder zum Beispiel manchmal es gibt auch so Sprachbarriere äh, äh, Sprachbarriere, dass zum Beispiel äh, die irgendwelche physikalische Gesetze, die ich habe gelernt auf Hebräisch. Ich kenne die auf Hebräisch, aber ich habe die, ich konnte die auf Deutsch nicht und dann einige Kollegen die, die haben das interpretiert dass ich habe schlechte Ausbildung ich habe das nie gelernt keiner hat gedacht dass ich kann das nicht auch durchaus drücken einfach aber ich kenne die Gesetze ja, ja. Physik- physikalische Gesetze zum Beispiel ja,
2: das ist ein Phänomen und, äh, ja. das, ist ja, das ist ja bei so also man, man hat es ähm, ähm, eine Parallele zu, zu, zu einem der schlecht hört ähm, von dem denkt man auch, dass er was Sachen nicht gut, nicht richtig begreift. Also wenn, wenn irgendwo ein, ein, mal, ein Makel da ist und sei es jetzt der, die, die Verständigung äh, wegen, der, wegen der Sprache, dann, dann ist es glaube ich menschlich oder es ist ein menschlicher Fehler, dass man dann Rückschlüsse zieht auf anderen Ebenen auch. Dass da auch eben ähm, ein Makel da sein könnte. Wie jemand, der, der eben schlecht hören kann, mit dem man dann redet, als ob er ein kleines Kind ist und halt ähm, Genauso kann ich mir das vorstellen. Und das habe ich selber auch so erlebt, als ich in die Niederlande ausgewandert bin, dass ich ähm, mich bei gewissen Sachen einfach nicht ausdrücken konnte, obwohl ich genau gewusst habe, was jetzt anatomisch hier ähm, hier gerade stattfindet oder oder welche die Frage überhaupt kein Thema war, aber eben eine Sprachbarriere da war und dann Kollegen da, da gemeint haben, okay, der, der weiß das wahrscheinlich gar nicht. Irgendwie was ist denn das für eine komische ja,
1: Ausbildung das da in stimmt. Deutschland. Ja.
0: Ja. Ja. ja und was hat dein Arbeitgeber damals? Hat er da irgendwie eingegriffen oder hast du das selbst lösen müssen das Problem?
1: Also ich war ständig am lernen deswegen ich habe das also ich habe mit mich selbst quasi immer diese Fehleranalyse gemacht und mich immer verbessert also das war so ein Motto ja ich mache Fehler kriege auf dem Kopf Verbessere, mache neue Fehler. Yeah, yeah. <lacht> Aber irgendwo machst du schon keinen Fehler mehr. Aber dann muss man in sich selbst diese Qualitätsmanagement-Zirkel äh, haben. Aber das zum Beispiel hatte ich von meiner Militärzeit. Okay. Dass äh, man, also durch Milit- äh, Wehrdienst habe ich so Arbeitsmittel für äh, das Leben bekommen quasi. <lacht> so, ich, ich wusste, dass, okay, ich bin nicht perfekt. Ich verstehe die, warum zum Beispiel die ärgern sich aber ich kann mich vorstellen wenn jemand zum beispiel empfindlich weil ich bin irgendwie so gewachsen dass ich muss für meinen platz kämpfen quasi oder mich beweisen quasi also eine andere kultur zum beispiel dann für die das wir einfach viel schwieriger
0: und was hätte der arbeitgeber damals tun können um dich bei dem prozess zu unterstützen
1: also das ist äh, ich glaube zum Beispiel mit äh, dieses Steve also mein Mentor quasi oder mein Freund äh, ich glaube das ist besser weil dann hast du ein, nicht ganze Kollektiv muss dich äh, dich helfen du hast eine Person und du weil der kennt mich lernen und ich kenne ihm lernen mhm. und da entsteht dann irgendwelche so Fusion zwischen uns beiden also kulturelle äh, Fusion wo der kann mich sofort sagen, ja, wenn du machst das und das, dann kommst du zu diesem Ergebnis, weil wir zueinander schon so Vertrauensperson waren. Mhm. Und das war für mich, also ich weiß nicht, was kann man besser machen, weil mhm. äh, wenn man macht, quasi für ganze Team, so 20 Leute im Terras zum Beispiel, äh, einen Film oder Erklärung über was ist das eine Ausländer, was fühlt man als Ausländer, der kommt und will arbeiten, äh, man weiß nicht, was haben die richtig verstanden und äh, interessiert das überhaupt äh, Personal. Weil Leute wollen einfach äh, als MTH zum Beispiel, äh, dass es wie arbeit Ja. Aber Mehr oder war das, ja,
2: das war ja jetzt schon ne, 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 eigentlich eine sehr gute Antwort, weil du hast im Endeffekt gesagt, der, 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 der Freund, der Steve, den du hattest, der... Ähm, der hat dir im Endeffekt das gegeben, was jetzt äh, unsinnig wäre, was ein Arbeitgeber ähm, insgesamt jetzt geben müsste. Das heißt, im, im Prinzip ist ja so, dass dann ähm, der Arbeitgeber sagen müsste, okay, wenn jetzt äh, sich jemand integrieren will, dann geben wir dem einfachen Buddy. Also natürlich muss es klicken zwischen den zwei, aber ähm, sag mal ein, der dich ein bisschen an die Hand nimmt, der dein Mentor ist und der dir im Prinzip alles erklärt. Das hat bei dir zumindest sehr gut funktioniert.
1: Ja, aber man muss auch verstehen, dass es das dauert drei Monate. Das ist nicht so, dass Ewigkeit, weil man, äh, wenn man lernfähig und wenn man hat äh, Motivation, es gibt zum Beispiel irgendwelche technische Sachen, kann man im Buch lesen. Mhm. Yeah. Aber zum Beispiel die Arbeitskultur. Yeah. Oder zum Beispiel, wir haben immer so einmal pro Monat äh, zum Pub gegangen. Bier getrunken, äh, Sperebs gegessen, das heißt, wir waren zum Beispiel in dieser Medizinphysikabteilung. wir waren wie ein Team, wir waren mehr als äh, einfache, trockene Arbeitskollegen, die ich sehe nur in meiner Arbeitszeit. Ja. Mhm. Und das hat mir persönlich damals sehr geholfen, weil ich, ich äh, hatte auch kein Gefühl, dass ich bin allein hier bin. Mhm. Also, ja. okay, weil auch manchmal hat private Fragen, äh, dann mindestens man kann, äh, klar, ich würde zu meinem Prof nicht gehen und meine private Fragen, Fragen ja. stellen, ja. aber Steve, der war die äh, Person, die konnte mir antworten.
2: Ich würde sagen, das ist fast wichtiger wie, wie, wie jetzt eine, eine fachinhaltliche Integration oder eine Arbeitsintegration. Sobald du dich nämlich privat wohlfühlst, also bei mir war es genauso, ich, hab, ich, hab in, als ich, nach, ich bin in den Niederlande ausgewandert und ich kam in einem Wohnheim, habe ich gewohnt, in einem Personalwohnheim vom Krankenhaus und ich hatte dort gleich direkt Anschluss. Also ich hatte damals einen Freund, mit dem habe ich mittlerweile keinen Kontakt mehr, aber damals hatte ich einen Freund und der hat mich auch ähm, dann quasi in die, in die sozialen Aspekte der, der Kultur eingeführt. Ja. Was, was ja, eigentlich korrekt. viel wichtiger war, wie ähm, letztendlich
0: die Einführung am Arbeitsplatz. Ja, absolut. Du musst ja erstmal ja. deine Komfortzone wieder einrichten. Ne? Also ich habe das damals bei mir auch gemerkt. Meine, das war so viel einfacher, sich hier zurechtzufinden, wenn du erstmal die ganzen, diesen ganzen Basisstab an Sachen aufgebaut hast, sowas wie ein Bankkonto dich irgendwo angemeldet hast, du weißt welchen Laden musst du oder zu welchem Laden kannst du gehen, wenn du was brauchst. Ja. Oder wo, wo findest du die nächsten Leute, wo sind die Sportclubs und sowas. Das, ist, das macht das Ganze natürlich nochmal eine Ecke stabiler und einfacher. Ja. Und natürlich, da kann dich so ein Buddy halt super drin unterstützen. Wahrscheinlich besser als der Arbeitgeber selbst. Ja. Das jetzt Anton, hätte ich noch eine Frage. Und
2: zwar du bist ja jetzt schon äh, seit 2009 in Deutschland? Ja, also Ende
1: 2009.
2: Ende 2009. Also zehn, ungefähr zehn Jahre, ein bisschen mehr wie zehn Jahre
0: bist du immer noch am integrieren ja ja, ja. Ist, glaubt ist das ein prozess <lacht> der jemals aufhört oder glaubt man glaubt ihr beide dass man das einfach konstant über sein leben macht wenn man nicht gerade im land ist wo man herkommt
1: ich, ich glaube das ist also das kommt darauf an was, was für ziel hat man mhm. wenn jemand sagt ja ich will äh, als im umziehen und und ganze leben als mtr bleiben dann wahrscheinlich Irgendwann ändert das. Also, weil man braucht für Job nicht mehr, also dann verstehst du, ja, brauche ich, also ich wachse nicht mehr quasi. <lacht> dann brauche ich mich nicht mehr integrieren. Zum Beispiel in meinem Fall, äh, ich wollte mich weiterentwickeln. Dann für mich zum Beispiel, als, äh, nach meiner Tätigkeit als MTH an der Uniklinik Essen, bin ich nach Köln umgezogen und als, äh, habe eine Stelle als Projektleiter für äh, IT-Projekte im Gesundheitswesen. Als Projektleiter, dann hatte ich ganz andere Kontaktpersonen. Das waren schon keine MTH oder Medizinphysik, das, war, äh, das waren schon mehr Krankenhausleiter äh, oder Laborleiters. Mhm. Und dann musste ich äh, zum Beispiel mit Programmierer äh, Kontakt finden. Äh, also die Leute irgendwie motivieren, pro- meine Projekte zu machen. Äh, dann muss man sich verändern. Dieses Schema von Krankenhausmitarbeiter, die läuft in dieser Position schon nicht. Mhm, ja. <lacht> dann, dann muss man sich anpassen, neu anpassen, an neue Herausforderungen quasi. Ja, ja. Ich, bevor du weitermachst,
0: David, ich stelle die Frage an dich auch nochmal, weil du hattest letzte Woche auch gesagt, dass nach zehn Jahren fühlst du dich ganz gut integriert in die, in die Niederlande. Wirst du sagen, der Prozess ist bei dir abgeschlossen oder ist das einfach noch ein fortdauerndes Ding, das, das Ewigkeiten dauert? Also ich würde sagen, ich habe mein, mein
2: Integrationsprozess würde ich sagen, ist zum, zum echt zu 99,9% abgeschlossen. Ähm, was nicht bedeutet, dass ich, dass ich Holländer bin. Also ich bin schon immer noch Deutscher in Holland und das merkt man mir an. Das finde ich aber okay so, dass man mir das anmerkt. Also und und ja, will ich mir zu einem gewissen Teil auch bewahren. Also gehört zu mir, zu meiner Identität vom Gefühl her. Und von daher würde ich sagen, dass der dass der dass der Prozess eigentlich abgeschlossen ist. Aber ähm, ja, also ich bin jetzt seit kurzem umgezogen hier wieder in eine andere Stadt und dann dann fängt sowas wieder von Neuem an. Zwar nicht als Deutscher in Holland, trotzdem ist man aber ähm, am Integrieren. Also man lernt neue Leute kennen und so eine gewisse Art von Integration w- führt man eigentlich immer mit sich. Ob man jetzt von Köln nach Hamburg äh, umzieht, glaube ich, oder oder in ein anderes Land. Aber die heiße Phase, sagen wir mal, der, der Integration, die habe ich, die habe ich jetzt bisher hinter, die habe ich hinter mir gelassen, würde ich sagen. Hm. Und du?
1: Darf Was ich ist... mal sagen? Ja, natürlich. Oh, ja. Deswegen sind wir da. Also ich glaube, erste vier Jahre, das sind die schwierigsten Jahre. Ja. Erste vier Jahre. Danach geht es einfacher. Aber trotzdem, man verbessert sich. Also äh, man entdeckt auch andere Ecken von Kultur, die man hat früher nie gesehen. Äh, und äh, für mich persönlich, äh, ja, also ich kann nicht sagen, dass ich äh, bin voll integriert. Äh, nein, also es gibt noch viele As- Aspekte, die ich kenne nicht und ich äh, würde die gerne kennenlernen.
2: Ja, aber ich glaube, dass ist Weil, ein Unterschied ist, ich bin, also so wie ich dich jetzt höre und wie ich deine Geschichte gehört habe und auch so wie ich dich jetzt, ich habe dich ja vorher, wir haben uns nicht gekannt, das heißt, wir haben uns jetzt äh, fünf Minuten vor dem Podcast kennengelernt, so wie ich dich jetzt einschätzen würde, würde ich sagen, also was die Integration angeht, eine volle Erfolgsstory. Du bist im, in Deutschland angekommen, du hast in Deutschland sogar ähm, ein Studium gemacht, du bist integriert, du, hast, äh, du arbeitest in Deutschland, bezahlst deine Steuern hier. Das heißt, äh, im, in der Arbeitswelt bist du komplett integriert. Natürlich gibt es Teile der deutschen Kultur, die du nicht kennst, und die du dir wahrscheinlich auch nicht zu eigen machst oder die du dir wahrscheinlich auch nie zu eigen machen wirst, weil du kommst natürlich oder ursprünglich ist. aus Moldawien. Genau. Und und das ist was, mit was du aufgewachsen bist und ja
1: was du wahrscheinlich auch zu gewissen Teilen schätzt, oder? Ja, ich wollte das nicht sagen, weil... Äh, zum beispiel ich äh, habe schlechte verständnis mit, mit russisch sprache geläutet <lacht> <Okay>. <lacht> obwohl okay. ich spreche russisch ja. aber ja. von äh, mentalität und äh, von sichtweisen also lebensanschauung also ja. lebensvorstellungen ich habe ganz andere lebensvorstellungen als typische russen mhm. zum beispiel auch die die ich kenne in deutschland ja. weil äh, auch von Ambition, das ist auch voll anderes äh, und äh, wie gesagt, ich bin bereit zu arbeiten, also auch wenn das betrifft Integration äh, also ich glaube Integration, das ist auch wie ständig lernen ja, ja, im, dann Gesundheits- im Gesundheitswesen man muss immer lernen ja.
0: dann klingt das aber jetzt eher so als wäre das dieser ständige Prozess ich, ich mache einfach mal eine Stelle These, dann könnt ihr darauf reagieren ähm, dann würde ich nämlich sagen, dass du dich zwar beruflich irgendwo bist du dann zu einem Punkt so weit integriert, dass du dich nicht mehr von einem heimischen Arbeitnehmer unterscheidest, aber dass es doch trotzdem immer ein Prozess ist, der andauert. Und eigentlich äh, sollte man dann gar nicht die Erwartung haben, dass man 100 Prozent das bekommt, was man bekäme, wenn man einen Deutschen jetzt in dem Fall oder Niederländer einstellt, als Arbeitgeber zumindest.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Würde ich, ich, dachte, das würd ich jetzt, würd ich jetzt aber, auch man <lacht> aber man muss versuchen. Aber man muss versuchen.
2: Ja, man muss sich, ja. genau, man muss sich auf jeden Fall versuchen, so zu so, so anzupassen, also in dem Fall dann die deutsche deutsche Gepflogenheiten, sagen wir mal, wie man mhm. sich, also die die Kultur zum gewissen Teil zu übernehmen und nicht, nicht, nicht dagegen zu wirken oder probieren, dagegen zu wirken. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass viel Persönlichkeit mitspielt. Also gerade, was du jetzt angesprochen hast, dass du sagst, du bist nicht wie jetzt so, du jetzt einen typischen Russen empfindest, das heißt, dass du arbeiten möchtest und dass du ähm, also quasi hier einen Beitrag an, äh, an der Gesellschaft leisten möchtest. Ich würde aber sagen, dass es solche schwarzen Schafe, sage ich mal, zwischen Anführungsstriche auch unter Deutschen gibt. Genug. Also es ist, es ist ja. nicht so, dass das ein Phänomen von jetzt zum Beispiel Russen oder einer bestimmten Nationalität ist, sondern dass es in Deutschland genauso Leute gibt, die ähm, sagen wir mal, die, 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 die Lücken im System ausnutzen.
1: Ja, aber ja, das genau. ist nicht schlecht.
2: Auf jeden Fall, genau. Deswegen würde ich jetzt sagen, es ist, äh, hat jetzt ev- ev- eventuell ein bisschen weniger mit Integration zu tun, sondern einfach von der persönlichen Einstellung her. Und mit dieser persönlichen Einstellung bist du prädestiniert äh, dafür, dass eine Integration in Deutschland erfolgreich ist. Wenn du jetzt die Einstellung hättest, ja, ich gehe nach Deutschland, ich brauche nicht arbeiten, ich kriege sowieso meine Kohle jeden Monat, dann wird wahrscheinlich die Integration weniger erfolgreich verlaufen, wie, wie korrekt der Fall war.
1: Korrekt, korrekt. Wenn man will nicht, dann... Äh, man, also. ja. Oder man ja, muss dann ja. dieses ganze Sozialsystem abschaffen, ja. weil zum Beispiel in Israel, es gibt kein soziales System. Also für alte Leute, Behinderte, ja. Wenn man gesund ist, dann hat man vielleicht Arbeitslosengeld vier Monate und dann tschüss, kannst du alles machen, was du willst. Kriegst du gar nichts. Ja, genau. Dann ist, dann, die Leute sind schon im Modus, ja, ich muss suchen, ich muss finden. Also keine wird mich einfach füttern, weil ich bin ein ja. Mensch quasi. Und äh, ich finde es mega cool,
2: ja, das, wenn ich dich kurz unterbrechen habe, genau das ist der Grund, warum ich es echt richtig cool finde, ähm, auch jetzt, dass, es, dass, es an, dass andere Kulturen zu uns kommen und auch wichtig finde, dass andere Kulturen zu uns kommen, weil du eben, du nimmst jetzt was ganz anderes mit, was du erlebt hast in Israel und ähm, ähm, du hast ein anderes System erlebt und das heißt ja nicht, dass andere Systeme grundsätzlich schlecht sind. Ich würde sagen, dass andere Systeme nee. auch positive Seiten mit sich bringen und dass wir davon lernen können. Deswegen würde ich sagen, als Deutsche brauchen wir Fachkräfte aus dem Ausland oder überhaupt Ausländer, die von einer anderen Kultur herkommen, um davon zu lernen. Ansonsten laufen wir mit Scheuklappen durchs Leben und du kommst nicht weiter. Deswegen finde ich das auch so mega interessant, mich mit dir zu so unterhalten, auch wenn es dann irgendwann politisch wird und, und gar nichts mehr mit Integration zu tun hat. Ähm, <lacht> es, es ist, ich finde ich bin es richtig cool, dass, du, ähm, dass, dass, dass man solche Gespräche
0: haben kann und, und, und trotzdem irgendwie ähm, auf dem gleichen Nenner bleibt. Ich schlage da gerade mal eine Brücke, weil du hast was sehr Interessantes gesagt. Ähm, nämlich, dass klar bringst du aus einem komplett anderen Kulturkreis erstmal auch wirklich andere Perspektiven mit. Ähm, wie hat denn dein Arbeitnehmer damals reagiert, äh, auf deine Art zu arbeiten? Haben die sich demgegenüber komplett abgeschottet oder haben die gesagt, das ist jemand, der hat wirklich nochmal eine andere Erfahrung, dann nehmen wir was draus mit?
1: Einzige, was ich kann sagen, dass die waren ein bisschen überrascht, äh, wie schnell äh, lerne ich alles und übernehme Aufgaben. Also eigentlich, ich äh, kam zum äh, Krankenhaus nicht, äh, um zu zeigen, dass ich bin ein Fachmann bin. Ich kam so mit äh, quasi Position, ich, ich bin nichts mhm. und ich, ich lerne von ihnen alles. Mhm. Weil also im Gesundheitswesen zum Beispiel, besonders in äh, Strahlentherapie oder Medizinphysik, alles sehr nach Gesetzen gestrickt. Es gibt nicht so viel äh, Spielraum. Mhm. Es gibt so quasi auch bei Bestrahlungen oder so gewisse Algorithmen, man muss diese Algorithmen einfach lernen und das war's, dann hast du das. Man kann nicht sagen, ja, wir haben in Israel gemacht, das so und so, weil das ist ein ganz anderes System mit ganz anderen äh, Therapievorschriften. Deswegen, also ich habe einfach das äh, gelernt. Also dass auch die Einstellung an der Uni, als ich war in Israel, unsere Prof. zum Beispiel, also eine von Professoren, das war, ich glaube ich, Sozialpsychologie. Er hat gesagt, dass du hast einen Hochschulabschluss, heißt nicht, dass du bist klug. Das ist nur ein Zeugnis, dass du kannst in kurzer Zeit Informationen lernen. Und nicht einfach Informationen, sonst gehobene. Ja. Das heißt äh, Zeugnis, das ist nur ein Zeichen, dass du bist lernfähig. nichts mehr. Mhm. Und, und das ist eigentlich äh, auch Arbeitswelt, äh, der verändert sich ständig. Und in Island der Uni ich habe ich gelernt, mich immer zu verändern und anpassen, äh, bevor man hat höhere Position. An höherer Position kannst du schon das nicht machen, aber <lacht> <Ja>. <lacht> äh, deswegen. Äh, ich 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 weiß nicht. Steve hat mir gesagt, dass also mein Mentor, dass Dank, dank mir, quasi, der weiß genau, wie muss der jetzt neue Mitarbeiter einarbeiten. Wie ticken bisschen andere Kultur. Also das heißt, der hat für sich auch diese Toleranz entwickelt für Ausländer.
2: Das ist toll, das ist genau das, was ich gesagt habe. Er, er hat quasi von dir gelernt. Wenn du nicht gekommen wärst als Ausländer nach Deutschland, dann hätte er das, hätte er, hätte er nichts daraus gelernt. Und das ist was wir genau, was wir brauchen hier, dass wir lernen können. Auch.
1: Ja, ja. Aber von einer Seite, das ist eine persönliche Erfahrung. Aber wenn man will, das systematisch machen, dann muss man dann die Informationen oder die Daten sammeln, damit man entwickelt irgendwelche Konzepte für Arbeitgeber zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Das wäre dann meine Frage. Dann man
1: braucht äh, 10, 20 oder 100 solche Vestiv und ja. dann für die Leute, also die Informationen von die bekommen. Äh, so, ja. Sonst, äh, das ist auf persönlicher Ebene, das bringt persönlich jemandem, aber nicht für das System. Ähm, ja,
2: würde ich sagen. Also, du kannst natürlich kein System entwickeln, bei dem es bei alle schaffen würde ich sagen und aber der ansatz wird ich ich glaube der ansatz liegt schon im privaten also wenn du wenn du möchtest dass eine integration läuft und dass eine integration erfolgreich ist dann muss du als Arbeitgeber über ähm, die Arbeit rausschauen können. Also gerade, wie du gesagt mhm. hast, einmal im Monat oder einmal in zwei Wochen, dass man zum Essen geht und ein Bier zusammen trinkt oder sowas. Einfach Sachen außerhalb der Arbeit äh, unternimmt, so wie es bei mir jetzt ja. auch in dem Wohnheim war. Also wenn ich heimgegangen bin von der Arbeit, dann hat bei mir eigentlich die Integration erst angefangen, weil ich dann wie wirklich wichtigen Sachen gelernt habe. Und und das wäre schon ein Ansatz, wo ich mir vorstellen könnte, dass das ja dass man dahin arbeiten könnte als Arbeitgeber.
1: Das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, obwohl zum Beispiel bei großen Kliniken zwar wie Unikliniken sind, die haben auch so Wohnheim für Mitarbeiter. Hm. oder neue Mitarbeiter. Ja, aber zum Beispiel es gibt Praxen, für die das ist problematisch, weil die haben nicht so große Kapazitäten. Ja, 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 natürlich. Und normalerweise äh, diese Fachkräftemangel, da sind in Peripherie, also in Kleinstädten, Äh, nicht äh, nicht in Köln, ich glaube. (lacht) Ja. Zum Beispiel also.
2: Ja, genau. Was mich noch interessieren wird, du hast nämlich gemeint, dass deine Familie nach Deutschland, von Moldawien nach Deutschland gezogen ist. Ähm, Bist du in der Nähe von deiner Familie, in die Nähe von deiner Familie gezogen, als du nach Deutschland kamst? Ja.
1: ja. Ja. Also deswegen habe ich auch an der Uni Wuppertal Sprachkurs gemacht, äh, weil meine Eltern, die wohnen in Wuppertal. Oh ja. Und deswegen alles nur im NRW-Bereich ja, ja, ja. bei mir. Weil ich war in Wuppertal, danach bin ich nach, Bonn umge- nach Bochum umgezogen. Auch zum Beispiel, ich habe nach meinem Sprachkurs, mein Masterstudium angefangen. Dann habe ich festgestellt, dass ich nicht Deutsch. Spreche. Also in Sprachkurs. Ich habe immer gesprochen, aber an der Uni ich bekomme deutsche Informationen, aber das ist passive Information. Ich höre ja. nur zu, aber ich spreche nicht. Und deswegen habe ich auch nach Bonn umgezogen, nach Bochum in ein studentisches Wohnheim, damit ich mehr Kontakt mit deutschsprachigen Leuten. habe. Ja. Und dann äh, die ganze Etage, die haben mich irgendwann gehasst, weil ich saß äh, in die gemeinsame Küche und ich habe gewartet auf jemanden, der kommt für Brot oder noch etwas, damit ich kann mit ihm sprechen. Und die wollten schon mit mir nicht sprechen, weil ich habe ihm irgendwelche Themen ausgedacht, damit ich kann ein bisschen üben. Ja. <lacht>
2: Ja, aber nee, da sitzt er wieder,
1: ja. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Und deine Familie... Nicht. Weil, ich, weil ich hatte meine Ziel. Ich wollte mich integrieren. Ich wollte mich äh, zu Hause fühlen, quasi. Also, äh, ja. entspannt. Ja, Und natürlich. man kann sich entspannt nicht fühlen, ohne gewisse äh, Sprachniveau oder auch gewisse Verständnis für diese Kultur. Ja. Und deswegen... Äh, aber der Firma muss immer äh, was machen. Allein, das kommt nicht von allein. Nee, richtig. Und
2: deine Eltern, ging, ist bei denen genauso gut gegangen mit der Integration?
1: Äh, nee, meine Eltern leider, die sind nicht so gut integriert. Das ist so russische, klassische Fall mit putin fernseher Und deswegen manchmal bei Besuch habe ich ein bisschen Konfrontation mit meinen Eltern, weil wir mhm. leben in verschiedenen Welten. Mhm. Ja. Ja, ich würde zum Abschluss
0: mal, weil wir kommen langsam Richtung Richtung eine Stunde, das ist so unsere angepeilte Länge, ich würde einfach zum Ende nochmal fragen, gibt es Dinge, die bei dir in der Integration nicht geklappt haben? Also wo du sagst, das würdest du beim nächsten Mal anders machen oder hättest du mehr Unterstützung gebraucht, um dich gut zu integrieren oder vielleicht schneller zu integrieren? Also
1: ich würde sagen, vielleicht, ich würde mehr Informationen sammeln, bevor ich umziehe zum Beispiel über das Land, über das Kultur. Mhm. heutzutage dass es einfacher zum Beispiel als vor zehn Jahren mhm. dank Internet und die ganze Massenmedie also nur einfach mehr Informationen sammeln weil äh, meine Fälle war meine Meinung nach ich kam mit null Deutsch ja. äh, ich habe Deutsch äh, nur hier angefangen zu lernen und man konnte schon sich ein bisschen besser <lacht> vorbereiten ich würde so sagen okay. aber pff, sonst ja, also ich habe auch geplant, dass nach zwei Jahren, ich wurde schon als Inter- im Krankenhaus arbeiten, aber äh, aufgrund die ganze Bürokratie und so weiter, das hat dreieinhalb oder vier Jahre gedauert. Ja, ja gerade Bürokratie stelle ich mir extrem schwer vor. Weil erst, ja, und, und man hat diese Verständnis für Bürokratie nicht, zum, mhm. Be- äh, zum Beispiel aus einem anderen Land. Und auch zum Beispiel ausländische Kräfte, zum Beispiel als Deutsche, äh, nach Holland umziehen, das ist trotzdem europäische Kultur. Ja, natürlich, ja. Aber wenn das geht äh, über eine ganz andere Kultur, die, sind, die ist nicht europäisch, äh, dann klar, das ist noch schwieriger. Und äh, viele Sachen zum Beispiel... Äh, Heißt, ich habe meine Familie hier besucht und dann habe ich Leute getroffen, die haben mir erzählt, ja, ich habe Hochschulabschluss und suche ein Jahr Job. Mhm. Für mich in Israel, das war äh, nicht verständlich, Also weil äh, in Israel man sucht äh, zwei, drei Wochen Job, Maximum. Mhm.
2: Okay.
1: Weil Arbeitgeber, also weil ehrlich gesagt für mich, äh, das war auch, ich, drei oder vier Jahre, bis ich habe verstanden, was braucht man in Lebenslauf zu schreiben. Also diese ganze Bewerbungskultur... Yeah. Weil man muss das erstmal Erklärung bekommen und zum Beispiel, es gibt so Assess-Center an der Uni, an der Uni, das machen Leute, die, sind, die haben kein Interesse daran. Dann erklären die so einfach, ja, das ist so, aber du, du verstehst nicht. Und das zum Beispiel, also in Israel, man schreibt mit Bleistift auf Klopapier seinen Lebenslauf, abschickt und das war's. In Deutschland hast du Tippfehler gemacht, ja, du bist nicht fleißig. Um das, ja. das <lacht> zu verstehen, <lacht> dass man die äh, <lacht> Schlüsse zieht aufgrund äh, deiner Tippfehler irgendwelche, obwohl von Anfang an du bist ein Ausländer, äh, klar, das, ich kann nicht besser als Deutsch sprechen. Äh, ja, also solche Sachen muss man auch äh, erklären machen, lassen. Ja, ja das glaube ich hier. Okay.
0: Äh, ich weiß nicht, David, hast du noch was? Noch extrem viel. Wir also, können noch <lacht> ein paar
2: Stunden weiterreden, aber ich, ich sehe auch schon, ja, wir, sind, wir, wir neigen uns dem Ende
0: zu. Die, ba- die Batterien sind fast leer hier. Vom yeah. Ja, das, das Thema ist natürlich hochkomplex und ich glaube auch gerade als Arbeitgeber äh, gibt es hier könnte man hier noch wahrscheinlich äh, drei Wochen drüber reden, was man genau tun kann, um es Leuten wie äh, Anton so einfach wie möglich zu machen. Leider haben wir keine drei Wochen. Deswegen bedanke ich mich an der Stelle. Anton, es war super, dass du dabei warst. Es war super informativ und äh, hat riesig Spaß gemacht. Danke Ihnen auch. Äh, David, an dich äh, auch Dankeschön, dass du dabei warst. Äh, war auch interessant, deine Perspektive noch mal aus einer anderen Sicht rauszuhören. Ja, danke. Ja, euch auch. <lacht> 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 Wir hören uns in zwei Wochen wieder und meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt sagen, das hier war ein hervorragender Podcast, davon möchte ich gerne mehr, dann folgen Sie uns doch auf iTunes, auf Spotify, auf Soundcloud, wo auch immer Sie diesen Podcast hören, dann verpassen Sie in der Zukunft keine neuen Episoden. Wenn Sie uns einen Gefallen tun möchten, dann liken Sie doch diesen Podcast oder geben Sie ihm eine Bewertung auf der Plattform Ihrer Wahl, so wird der Podcast sichtbarer und andere können ihn finden und gerade bei dem Thema ist es ja möglicherweise interessant für einige, diese Perspektive zu hören. Wenn Sie selbst sagen, Sie haben Erfahrungen gemacht und möchten dazu gerne mitdiskutieren, können Sie das auf der Website www.korinth.de. Dort finden Sie einen Reiter über uns und dort gibt es die aktuellen Podcast-Episoden, auch diese hier. Und da können Sie natürlich dann gerne mitdiskutieren und Ihre Erfahrung und Meinungen kundtun. Und dann sage ich, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.
1: Tschüss, alles Liebe.